1: Pagina, Rubrica di Radio Libertà in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.39. Come il Formulai ci dispostiamo più tardi, passiamo un po' a scaletta. Oggi parleremo di crowdfunding, è un accesso alla raccolta fondi che da venerdì 24 pubblicato in gazzetta ufficiale è aperto anche alle SRL. Ne parleremo con Marino Longoni dopo le 11.35. Il progetto Virality Project è un progetto che è entrato in vigore con l'amministrazione Biden, è un progetto che è stato creato dalla Stanford University con le agenzie governative, siamo sempre negli Stati Uniti, qual è il problema? Questo progetto deve monitorare i social bloccando tutto quello che possa creare dell'allarme tra la popolazione. La faccio breve. È una sorta di censura preventiva che non si mm, appoggia più al dato oggettivo sostenuto dalle prove, ma al dato soggettivo. cioè Se io valuto, sono io che valuto se quella cosa può andare o meno. Mi spiego, se io dico 2 più 2 fa 4, tu non me lo puoi contestare. Non è una fake news. Ma se io dico che 2 più 2 fa 4 è un messaggio estremamente rigido in tempi così pericolosi in tempi così pesanti e dire 2 più 2 fa 4 è sbagliato perché crea l'allarme crea, deprime l'opinione pubblica ecco che tu puoi censurarmi con questo virtuality project puoi censurarmi 2 più 2 che fa 4 pesante, molto pesante ne parleremo col professor Luigi Curini e adesso subito l'auto verde mi verrebbe con un'ironia forse fuori logo, un evergreen ormai di questi tempi perché tra le tante perplessità e i dubbi che suscita prov- i provvedimenti che vengono decisi in sede europea, c'è anche francamente, è difficile parlarne bene. Questo accordo tra il commissario europeo Timmermans all'ambiente e il ministro dei trasporti tedesco Volker Fissing, che favorisce la e-fuel, eh, mentre resta fuori il biocarburante. È un provvedimento che permetterà appunto di rifornire con questi carburanti sintetici nei quali la Germania ha investito moltissimo, anche dopo il 2035, le auto tradizionali a combustione interna o come cavolo si dice. E sta di fatto però che ci sarà una posizione di estremo favore per la Germania e tutti gli altri si attaccano al treno, come si diceva una volta. Allora abbiamo davvero un esperto adesso, un detto ai lavori, è un, è un gradito ritorno, lui è general manager di nuova alchimica, ma è presidente dell'Unione Europea dell'Industria dei Lubrificanti, e ha collaborato con governi, e, insomma... È da lui veramente prendiamo dalle sue labbra perché sentiamo cosa, cosa eh, possiamo come possiamo affrontare queste tra virgolette novità sto parlando del professor Mattia Adani che abbiamo in collegamento non so se Skype o... Skype eh, professore Adani mi sente?
2: io la sento bene
1: benissimo io non, non riesco a vederla perché qua abbiamo tutto rotto da mesi ma andiamo avanti lo stesso l'importante è che lei mi senta allora eh, Io ho introdotto un po' l'argomento, poi non so se può essere condivisibile o meno la situazione come l'ho messa, però gli accordi eh, UE-Berlino ci sono e volevo capire che effetti ci possono essere per il mercato italiano che mi sembra possa essere eh, di nuovo eh, in ambasce di fronte a questa urgenza di passare al verde.
2: Direi, innanzitutto io guarderei il bicchiere mezzo pieno, cioè anche grazie allo sforzo del governo italiano alla fine la Commissione Europea ha accettato di reintrodurre eh, la possibilità di usare carburanti, eh, questi e-fuel e e quindi di consentire ancora l'utilizzo di motori tradizionali, perché praticamente l'e-fuel per spiegare è un po' la benzina fatta sinteticamente, quindi è come la benzina normale. Quindi apre la possibilità di eh, usare, tenere le nostre auto fondamentalmente. C'è cioè, tutta questa diatriba adesso tra la differenza tra un e-fuel e un biofuel, no? perché diciamo, eh, eh, l'Italia ha puntato sui biofuel e ne produciamo già parecchi nel, a Marghera e a Gela, e addirittura ci sono dei distributori eh, installati, invece di e-fuel se ne producono molto pochi. Eh, obiettivamente questa differenza è un po' sottile difficile da spiegare secondo me questo eh, creerà confusione nelle persone ma io confido che in futuro eh, si potranno rintrodurre i biocombustibili perché la differenza è, è come dire c'è ma è sottile dal mio punto di vista in termini di benefici ambientali
1: quindi non, non parlava Ca- cioè non era come dire un'excusazione non petita quella di Giorgia Meloni che ha detto che secondo lei la partita sui biocarburanti è rimasta aperta non era una frase di circostanza, eh, secondo lei ci sono gli spazi perché ci sono anche delle convenienze mi sembra di capire cioè, che l'Italia possa usare i biocarburanti penso, io, nella mia ingenuità professore Adani penso sia un conveniente per tutti
2: sì, diciamo, il biocarburante non è totalmente neutro, si, si stimano benefici tra il 60 e il 90%, e dopodiché spiegare ai cittadini perché per questo come, 10% in più si chiudono raffinerie, si tagliano posti di lavoro, diventa difficile. Io sempre Però in questo momento io ritengo che noi dobbiamo affrontarlo in modo costruttivo, cioè non fare Italia contro Germania, Italia contro l'Europa, ma eh, spiegare le nostre buone ragioni che ci sono. Eh, per dire che comunque si va nella direzione giusta, ci si va in modo deciso ed è inutile creare costi inutili ai cittadini poi alla fine, no? quindi naturalmente questa materia dovrà essere trattata da qua al 2026 perché comunque la norma europea continua una clausola di revisione al 2026 quindi diciamo, sarà importantissimo cosa la nuova Commissione Europea perché ricordiamoci che l'anno prossimo ci sono le elezioni europee, deciderà in materia e eh... Torniamo un po', mettiamo
1: fuoco sul, l'obiettivo fuoco sull'auto verde, la green car. E I dubbi mi sembra, so, rimangono, no? cioè i costi, la convenienza, l'autonomia, anche la sicurezza. Avevo appunto detto ci sono anche molti casi di, di incidenti anche nelle nel fattorie al pieno no? e quindi magari le, le assicurazioni aumenteranno, aumenteranno le loro richieste. La, la parte produttiva di queste auto si sta preoccupando, sta andando incontro a, al mercato o conta molto sul fatto che diventando quasi obbligatorio, eh, avranno una parte predominante nel mercato. E non ci c'erano altre alternative, professore Adani, mm, abbiamo parlato di carburanti sintetici, di biocarburanti, cioè, bisognava a tutti i costi, solo, auto elettriche senza se senza ma, con, i materiali, con le materie prime che le produce solo la Cina, eccetera... Eh, e io sono di parte, professore, però mi sembra che le obiezioni sull'auto verde non siano campate per aria, mi sembra che siano, anche perché poi vedo le risposte: le risposte sono le solite. Bisogna andare incontro al futuro, bisogna garantire il futuro ai nostri giovani. Ho capito, ma se mi ammazzi il presente, non c'è più il futuro per nessuno.
2: Beh Ha sollevato due temi: uno è cosa sta facendo l'industria europea e italiana sulle auto elettriche, e l'altro, appunto, quali sono le perplessità sull'auto elettrica dell'industria, allora, le perplessità sono fondamentalmente di quattro eh, tipi, uno che rischiamo di sostituire una dipendenza dal petrolio, che è problematica, però con una dipendenza dal litio, no? che alcuni eh, come, come, come lei ritiene ancora più problematica, no? perché crea una dipendenza diciamo, soprattutto verso la Cina. C'è comunque un dubbio su il bilanciamento green delle auto elettriche. Se io uso l'auto elettrica la ricarico con eh, eh, energia eolica funziona. Ma se tanto per produrre elettricità devo bruciare petrolio, allora forse il bilanciamento non è così sicuro. C'è un tema di capacità dell'industria dell'Europa di realizzare infrastruttura. Eh, Qua si parla di colonnine, ma non non stiamo parlando solo di colonnine nei centri città o sulle autostrade. Immaginiamo una qualsiasi località turistica italiana che è è quasi vuota per dieci mesi all'anno e poi eh, sono migliaia di persone per due mesi. Quante colonnine installiamo? Non è che noi non sapremo installarle. Il problema è che poi tutti questi costi da, da qualche parte dovranno andare. Altra cosa, comunque la transizione elettrica, io ritengo che al momento pensare che fra dieci anni il costo di un'auto elettrica di, con un'autonomia diciamo, adeguata sia uguale al costo di un'utilitaria oggi è eh, una speranza, quindi alla fine eh, come dire, questi costi da qualcuno dovranno essere pagati e il rischio vero a mio avviso eh, non è tanto quello di perdere posti di lavoro, ma di escludere le persone meno fortunate dal diritto alla mobilità. Cioè noi diamo per scontato che eh, la mobilità sia un, un diritto comune, ma queste cose in realtà è nata col, col, col modello T della Ford nel 1910, perché prima c'erano i fortunati che andavano in carrozza e gli altri andavano a piedi. No? E adesso non, non dico che torneremo a quello, però qua quello che è veramente in gioco è il diritto alla mobilità dei cittadini, cioè una restrizione al diritto alla mobilità dei cittadini. E, e questo secondo me dal punto di vista europeo è fondamentale perché l'Europa è stata qualcosa che ha aperto la mobilità, qua si comincia a parlare di restringere, ecco. dal punto di vista invece dell'industria, uh, in realtà l'industria italiana si sta già riconvertendo, il processo è già in atto, io conosco i miei clienti che già lo stanno facendo perché perché l'auto elettrica ha, diciamo, 30% dei pezzi in meno di un'auto tradizionale, comunque non è che non ha, è sempre un'auto, no? E quindi gli manca il motore, che è la parte più a valore aggiunto, perché è la parte che richiede più meccanica di precisione, le nostre aziende sono brave. In realtà molte di queste aziende si stanno riconvertendo alla robotica, che non c'entra nulla con le auto, ma è sempre meccanica di precisione, quindi la robotica che è in crescita, oppure stanno cambiando lavorazioni, ehm, nel senso che un'auto elettrica, il pacco batteria è molto pesante e quindi eh, i costruttori stanno cercando di alleggerire tutto il resto perché anche qualche chilo di meno sull'auto aumenta l'autonomia dell'auto, quindi crea valore per il consumatore in questo caso. E quindi le, le nostre aziende stanno attivamente eh, riconfigurandosi per come dire, cambiare acciaio con alluminio o con ottone, cambiare pezzi in vetroresina con la plastica eh, per ridurre il peso. Eh, ad esempio io conosco un'azienda in Veneto che sta facendo questa cosa qua. Quindi diciamo noi su questo saremo bravissimi, immagino. Certo. Il tema vero ritengo sarà quello di eh, escludere, cioè di arrivare a un costo dell'auto che è analogo a quello di oggi.
1: Tanto, questi dubbi li aveva già perplessi qualche tempo fa. La prima volta che ci siamo sentiti, il rischio di escludere, diciamo, i meno abbienti ma anche fiducia nell'impresa italiana che si è dimostrata molto elastica, molto adattabile. Mi chiedo adesso, faccio un passo indietro. Non dico a favore, però mi domando quanto l'ambientalismo, eh, l'ideologismo ambientalista sta forse fuorviando, io? per quelle che sono le mie poche informazioni e ne approfitto per avere un'autorità come lei mi sono fatto l'idea che il progetto complessivo sia quello della della Smart smart City cioè quello di un futuro davvero diverso rispetto a quello che abbiamo è un futuro a misura di di smartphone mi viene quasi da dire cioè l'auto sia una parte di tutto quel cambiamento che ci attende il timore che non non sarà accessibile a tutti non sarebbe neanche le prime volte e le prime volte i televisori per, di, quando, no io sono nato dopo i primi televisori però eh, quando ero bambino eh, fine anni eh, 60 il televisore in casa io con, la mia nonna ce l'avevo perché i miei genitori erano dipendenti Rex e eh, non si avevano lo sconto altre famiglie non ce l'avevano perché erano quindi l'uso poi è diventato, è diventato di uso assolutamente comune e democratico diciamo così ecco forse bisognerebbe parlare non lo so Sarebbe più utile parlare anche di questo cambiamento complessivo che mi sembra c- che ci attenda, non, non credo che possiamo sfuggirci, credo. Anzi, sono anche molto cu- sono mai a una certa età, ma sarei anche curioso di vedere di vivere in una Smart City. Non, non, mi, dis- non mi dispiacerebbe. Cioè, sono, diciamo che sono molto, molto curioso: sarei molto, molto curioso. Chissà se ce la faccio.
2: Beh, io direi adesso, questo entriamo nelle convincimenti personali di ciascuno. Eh, io penso che. L'idea comunque di andare verso un equilibrio maggiore della nostra economia con il nostro territorio sia una cosa positiva. Cioè il fatto che noi come dire, sfruttiamo troppo il, come dire, il pianeta e questo crea problemi al pianeta io, io penso che sia sotto gli occhi di tutti, anche se ci sono visioni diverse. Adesso Il tema non penso sia di eh, non andare, non fare la transizione, no? sia per motivi ambientali, ma per motivi ambientali proteggere il, come il territorio in cui viviamo noi, ma anche per essere più indipendenti, perché ricordiamoci che noi meno petrolio importiamo, meglio è cioè per l'Europa, per l'Italia, ma anche per noi, no? Quindi se noi riusciamo a fare questa transizione penso che sia meglio per tutti. Quello che è in discussione qua è come la facciamo, con che, con che velocità, perché dobbiamo consentire alle persone di come dire, vivere quest, questa cosa che deve essere positiva per tutti, no? Quindi il, il vero tema de, del dibattito è che alcuni come dire, spingono troppo, eh, gli altri non è che tirano indietro per non fare, ma hanno paura di creare danni. Ecco, questo è un po' è il dibattito in corso. Poi quanto spingere eh, questo appunto, va nella, nel convincimento di ciascuno. No? Eh, quindi su, su quello secondo me noi dobbiamo essere convinti che quella transizione la dobbiamo fare anche perché conviene a noi. Dobbiamo stare attenti a non compromettere diritti che diamo per acquisiti.
1: Direi che possiamo concludere allora con queste sue considerazioni. Ringrazio ancora Mattia Dani, lo ricordo presidente dell'Unione Europea, dell'Industria dei Lubrificanti e anche altre cose ancora. Professore la ringrazio molto e a risentirci a presto.
2: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina ma anche secondo la sintassi ti è o che prima che la Lega segua te alla marciana sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it vi viene ricordato tra le altre cose se siete dalla parte se siete tra Trieste e eh, Pordenone c'è il voto c'è il voto alle regionali eh, per la conferma fatemelo dire insomma Massimiliano faccio il tifo per Massimiliano Federica <ride> insomma vengo da là anche l'ho conosciuto quando era piccolo quando aveva i calzoni corti ed era ed era diventato un giovanissimo ma valente eh, deputato poi è andato mi ricordo in commissione lavoro, è diventato capogruppo in commissione lavoro poi capogruppo alla camera insomma un percorso che conferma passo dopo passo la qualità di Massimiliano Federica eh per carità non voglio fare propaganda <ride> fate quello che volete io se sono là no, non voto più là ma se sono là so per cosa votare e la Lega vi dice anche per cosa votare ci mancherebbe altro Dove no, ci sono le vocette le vocine le vociazze eh, che, che lasciamo le la perle tanto ci sono sempre state e allora campagna tesseramento 2023 Iscriviti anche tu nelle piazze in rete è molto facile lo potete fare anche appunto in rete dal sito legaonline.it scritto come dicevo prima legaonline.it si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, PayPal, paypal senza nemmeno la necessità che siate iscritti a paypal paypal, PayPal, PayPal. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale. Se di mezzo ci sono poste italiane, consigliasi gesti, ampi gesti eh, apotropaici sia per le femminucce che per i maschietti, perché ce n'è bisogno se c'è di mezzo poste italiane. Recapitata alla, alla magione appunto la Tessera Lega Servini Premier. Il gesto di autodeterminazione, la, la scelta di autodeterminazione: 2 per mille, I soldi che lo Stato papperebbe per sé invece, voi li potete indirizzare, sono soldi vostri, ma, lo, ma sono nelle mani, nelle mani dello Stato. In Italia funziona così. E, è una cosa molto confessionale, orribile questa però, però eh, visto che non c'è altra scelta approfittiamone e versiamo facciamo in modo che questi soldi vengano indirizzati è, una, è, una, è un meccanismo illiberale però eh, non ce cioè, di meglio non c'è anzi eh, c'è solo peggio quindi il meglio è indirizzare questi soldini e fare in modo che lo Stato li versi verso attività che ci siano affini noi da questo pulpito vi consigliamo caldamente la Lega per Salvini Premier, quindi il 2 per 1000 scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, D di Domodossola 4, i moschettieri, le stagioni o oh, i cavalieri dell'Apocalisse e, e poi eh, 3, il numero perfetto. Poi infine abbiamo le apparizioni dei protagonisti politici della Lega Salvini Premier in tv e alla radio dove potete vederli e ve lo dico subito allora dunque erano tutti prima alle 12.30 Gianmarco Centinaio, ovvero sì, il vicepresidente del Senato Palazzo Madama lo potete vedere e ascoltare all'aria che tira la 7 alle 12.30 poi vi spostate sempre oggi nel pomeriggio, nel pieno pomeriggio, 17.15, l'Europarlamentare. No, scusatemi, mi scuso, è sottosegretario all'economia Federico Freni. Lo potete seguire sulla rubrica Economia di Sky TG24 alle 17.15. Questa sera andate su Rai News 24 alle 21.20 e potete... Eh, ascoltare, seguire un altro sottosegretario della Lega, in questo caso il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, e direi, eh, no, martedì 28.01, non credo che, credo che sia stato stanotte al Parlamento Magazine Rai 3, eh, martedì 01, se c'è una, una, una eh, consecuzione oraria io comunque ve lo dico, qui c'è scritto martedì 28 marzo ore 01 Claudio Borghi a Parlamento Magazine Rai 3, nel caso siete stati avvisati e direi per eh, Segui la Lega Sassouffi, time out riprendiamo tra pochi minuti con eh, questo eh, Virality Project spaventoso
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: I Mano Negra, gruppo storico, anche questo è una proposta da parte di Oltre la Pagina che esce direttamente dalla mia libreria discografica, o se preferite libreria musicale, libreria discografica, che è ben fornita, come avete capito, di generi, i più vari possibili in mano negra quindi siamo tornati indietro di una trentina e oltre di anni, anni e invece adesso andiamo al futuro anzi il presente perché eh, il professor Luigi Curini sulle pagine di Italia Oggi ci ha rivelato questo progetto che si chiama Virality Project ed è un progetto che è eh, spaventoso di controllo dell'opinione pubblica, quindi anche della democrazia, insomma, è persino anche troppo facile dirlo. Intanto saluto il professor Luigi Curini, insegna all'Università Scienze Politiche e scrive anche per Italia Oggi e, ed è anche ospite qui a Radio Libertà, visto che appena è libero accetta i nostri inviti. Benvenuto professore.
3: Eh, grazie dell'invito, sempre un piacere.
1: Allora, io professore... Per per provare a spiegare gli ascoltatori quando ho introdotto la trasmissione ho detto che con questo mh, virality project si passa dall'oggettività alla soggettività ci cioè, ho detto se io dico 2 più 2 fa 4 c'è la prova oggettiva comprovata dei fatti che dico la verità ma se passo al soggettivo uno può dire guarda che 2 più 2 che fa 4 è troppo rigido spaventi l'opinione pubblica che in questo momento è eh, preoccupata quindi ti devo censurare perché il 2 più 2 2 fa 4 sarà giusto ma è sbagliato nel senso che è, è, non può non può passare ho fatto una sintesi brutale eh, per carità forse anche un po' troppo sempliciona, però mi sembra quello che ho capito che lei ha riportato con sintesi ed efficacia e chiarezza professore davvero e la ringrazio anche perché pur- purtroppo capiamo subito con le sue parole di cosa, di cosa si tratta a cosa ci troviamo di fronte e poi magari c'è anche il passaggio che è conclusivo nel suo articolo magari anche quello lo, lo prendiamo per mano ecco partire da 2 più 2 fa 4 non si può più dire nel caso io considero nel caso la critica, chi gestisce cioè il Virality Project eh, stabilisca che è un'informazione che può preoccupare, che può sollevare preoccupazione presso l'opinione pubblica.
3: Beh, innanzitutto diciamo un po', un, due parole in più sul Virality Project, in realtà non è un, un progetto in divenire, è qualcosa che è stato portato avanti eh, da prestigiose università, perché il Virality Project inizia. È promosso da Stanford University, una delle più importanti università degli Stati Uniti. E, mh, la, la storia è molto interessante perché subito dopo la, la vittoria, l'insediamento dell'amministrazione Biden eh, negli Stati Uniti, il Gravity Project appunto, è, è stato dato vita da una, um, da una serie di um, docenti, una di, di ricercatori dell'Università di Stanford comincia a contattare tutte le principali ehm, big tech americane, quindi Twitter, Facebook, eh, Instagram, eh, TikTok e via dicendo, eh, americane non americane, perché nel caso di TikTok appunto non è americana, dicendo che loro avevano creato un, um, uno strumento, un meccanismo eh, che permetteva l'analisi di grandi mole di dati per identificare cosa era fake news, news o disinformazione o misinformazione come, come viene chiamata e cosa no e se le big tech erano interessate a, a utilizzare eh, e prendere, prendere aiuto di questo, di, questo, di, di questo progetto e tutte le principali big tech americane hanno detto sì, poi a questo progetto si sono poi associate altri centri di ricerca prestigiosi ad esempio della New York University e altri progetti non governativi e diverse, questo è l'aspetto che comincia a essere interessante, diverse agenzie federali perché questo progetto tra le altre cose mostra anche il rapporto se vogliamo incestuoso che può nascere tra mondo dell'Accademia e mondo invece legato al, al pubblico in particolare al governo. Cosa faceva questo progetto? l'esempio che lei ha fatto è calzante perché, perché in precedenza per essere eh, identificata come un'informazione ad esempio su Twitter per essere identificata come essere censurato un post quel post dovrebbe includere un'informazione che era fattualmente sbagliata se io dico che eh, è, è il sole a girare intorno alla terra questo è fattualmente sbagliato che la terra è piatta in questi casi per i terapiatisti questo è falso il, il, il fatto successivo è che in realtà le, il suggerimento delle, di RIT Project era diverso e andava esattamente quello che la direzione che le diceva. Il, di fronte alla pandemia, perché ricordiamo in quel momento che eravamo, eravamo in, pieno, eh, in piena pandemia con tutta l'effervescenza e le preoccupazioni che erano legate a questo riguardo, eh, il Variety Project ha incomincia, incominciato a segnalare alle principali Big Tech, Facebook, Instagram, ripeto, Twitter, dicendo, quelle, quei post che loro ritenevano eh, portare disinformazione. Questo è già stato importante. Dalle fake news alla disinformazione, cioè da quello che fattualmente era eh, errato, che si poteva dimostrare fattualmente che era errato, ha tutto quel tipo di informazione che in qualche modo potevano contrastare una certa narrazione ed è questo il secondo passaggio il primo passaggio è il rapporto cessoso tra accademia e eh, governo secondo, il secondo aspetto questo passo secondo me è molto interessante ma molto preoccupante è il fatto che gli, 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 si comincia a segnalare alle big tech dei post perché questi post potrebbero appunto essere, eh, entrare in contrasto con una certa narrazione e generare preoccupazione tra il pubblico in un momento, come era quello della pandemia, che era particolarmente delicato. E Ci sono eh, chiari eh, esempi di questo riguardo. Non so C'era una scuola a New York, il eh, New York Centro, che eh, nonostante che tutti fossero vaccinati, è stata, è, è, ha dovuto chiudere perché molti si erano ammalati. Questa notizia vera era stata censurata. Perché è stata censurata? Perché metteva agitazione. Oppure tutto, tutti quei post che in qualche modo sottolineavano come eh, c'era il rischio concreto di generare il cosiddetto passi- passaporto sanitario, e quindi di discriminare le persone sulla base delle, della, della, della propria decisione di vaccinarsi o meno, cosa che pareti gli avvenuti in Italia con il Green Pass, eh, anche questi post venivano in qualche modo censurati, cioè si ci segnalava alle Big Tech di censurare questi post perché in qualche modo mettevano agitazione. E in tutto questo, poi eh, mi, eh, mi taccio, la cosa interessante sono i, 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 risocchi, i risoconti, i report, in qualche modo il project ver- 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 Veritas, virality, virality Project, portava, mm. uh, faceva avere alle Big Tech. E in uno di questi, secondo me, eh, eh, forse il più spaventoso, più, eh, eh, diciamo così, dal punto di vista perlomeno liberale e democratico, e, e democratico c'era il, 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 il chiaro riconoscimento che eh, noi non possiamo fidarci del giudizio che il comune cittadino eh, su determinate tematiche può farsi, noi non possiamo avere fiducia di questo giudizio e soprattutto noi dobbiamo in qualche modo prevenire che, che eh, dei post che vengono pubblicati mettano in dubbio la fiducia dei eh, cittadini nei confronti delle istituzioni. E questo è un po' il punto fondamentale. Quindi un, un'operazione di controllo è, è un po' come in, nel film, se, eh, se, se, se vi ricordate, della... Della vita degli altri, in cui c'era sulla Germania Est, in cui c'era questo ufficiale della Stasi che controllava le cose che si dicevano in quel particolare appartamento, poi esattamente la stessa cosa su larga scala in cui vengono identificate e segnalate determinate post, ripeto, non sulla base della loro eh, falsità, ma sulla base del fatto che in qualche modo contraddicevano con che erano, in qualche modo, contraddicevano con una certa narrazione e, per, e in questo senso potevano generare una, sol, una sorta di ante, di più, cioè di cittadini, cosa che non doveva essere fatta perché, eh, in caso contrario, potevano esserci delle, 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 delle reazioni dal basso che non dovevano manifestarsi. Questo è un po' in un sunto, i diari si prova, che ripeto, non è un progetto di venire un progetto che è stato attivo per gli anni di pandemia ed è fondamentalmente finito eh, perlomeno nella relazione con, con Twitter e con la nuova proprietà perlomeno da qualche mese, ma, ma qualche mese, ma era qualcosa che caratterizzava diciamo così la nostra, il nostro vivere sui social negli
1: scorsi anni. Pronto? Eh, È caduta la linea. Allora, Virgo, siamo in collegamento, lo stiamo ripristinando con il professor Luigi Curini, eh, docente di scienze politiche, stavamo parlando appunto del Virality Project, è un meccanismo di censura che eh, agisce, come ci stava spiegando. Mi sente professore?
3: Sì, sì, è, è caduta la
1: linea. Eh,
3: probabilmente il project che ci ha
4: censurato <ride> attenzione.
1: ecco professore lei mette eh, il dito proprio su qualcosa che è, è la parte forse più preoccupante, il rapporto cestuoso, ha detto tra accademia e governo e potere Eh, mi sembra che è un salto di qualità rispetto a quello che faccio una citazione che è superiore alla mia modesta cultura Eh, quello che Kant paventava come eh, pericolo dispotico cioè il paternalismo cioè io ti dico di fare una cosa te lo dico per il tuo bene se lo dice un governo C'è uno spazio per dire aspetta un attimo, tu dici quello che conviene a te. Ma se il governo dice, guarda che te lo dice anche la scienza, è chiaro che qui usciamo dall'esperienza pandemica che ha, che ha sicuramente dato una spinta in, in una certa direzione. Quindi non sono io governo che te lo dico, è la scienza che te lo dice, quindi devi fare quello che dico io. E a questo punto eh, cioè, non, è, non è francamente il mondo come lo siamo stati abituati almeno quelli della mia generazione a conoscerlo come comunque il mondo occidentale comunque con degli spazi di libertà per carità con tante cose che non funzionano ma ci mancherebbe che la vita fosse um, un, uh, un piatto liscio, un olio liscio è chiaro che ci sono ingiustizie, ostacoli eccetera è chiaro che lo Stato cerca sempre di, di, di raggirare in qualche modo il cittadino questa è la mia versione, visione personale però qui abbiamo qualcosa che, che, che diventa um, eh, irrefrenabile. Cioè, come opporsi a un meccanismo così, così gigantesco?
3: Beh sì, è un salto qualitativo non indifferente. Eh, per molti anni si è, si è pensato a internet e social media come strumenti per, di libertà, per strumenti che permettessero una maggiore partecipazione, una maggiore collegamento connessione tra, tra di noi e la no- che facilitassero, ad esempio, eh, il, coordinamento, eh, scusate, il coordinamento di azioni collettive, di protesta, quindi come uno strumento dal basso, che favorisce in qualche modo l'azione dal basso per contrastare, diciamo così, le viatane, il settore politico, come diceva. Il problema è che, eh, è, diciamo così, alcuni risultati che hanno sorpreso ehm, le elite politiche, non solo, e ritorniamo ai grandi classici la Brexit e le elezioni di Donald Trump hanno cambiato l'atteggiamento nei confronti di Internet e da quel momento l'attenzione sul tipo di informazione che poteva essere veicolata su queste piattaforme eh, è cambiata. Ormai abbiamo gli strumenti tecnici per poter monitorare grandi quantità di dati poter identificare velocemente ciò che in qualche modo è una mosca bianca nella discussione che comunque dà un po' di fastidio e eventualmente silenziarla o- ovviamente questo è mano dal cielo per, per, diciamo così, per, i, per i vari governi democratici o meno perché un governo in carica eh, vorrebbe sempre in qualche modo gestire voci contrarie alle, alle opzioni Ai progetti che sta portando avanti. E la cosa, diciamo così, eh, preoccupante è che questo intreccio, questa saldatura, ripeto, incestuosa che c'è tra interessi politici legittimi dei governi, anche se discutibili, e invece l'attività di centri di ricerca, perché, ripeto, il Generality Project è frutto dell'Università di Stanford, quindi sono ricercatori, colleghi che hanno in tutta, in tutta onestà hanno deciso che questo era un progetto importante da portare avanti e che gestire sistematicamente, bollare con eh, una lettera scarlata alcune opinioni era un'opzione ragionevolmente condivisibile da portare avanti. E questo è il, il salto qualitativo importante e veramente preoccupante. Questa saldatura tra mondo delle idee e il mondo politico perché tenete, teniamo anche presente che questo Virality Project eh, per, un, per un periodo, per un mese e mezzo è, è stato, eh, il, della, dell'anno scorso, è stato incorporato all'interno di un'agenzia federale americana come strumento, quindi, quindi si legittimava questo tipo di strumento per combattere la, la disinformazione, addirittura incorporandola all'interno di un'organizzazione una, uh, federale. Poi, data la reazione che c'è stata, in qualche modo ci si è tirati indietro dopo due mesi, quindi è stata attiva solo per, per un paio di mesi, perché la reazione della parte della società americana a questo che era fondamentalmente una scelta paracinese, in qualche modo, eh, eh, ha prodotto che questo tipo di, di azione in qualche modo eh, palese si eh, eh, tornasse indietro. Quindi da questo punto di vista questo è stato positivo, ma non rima, rimane il fatto che per tre anni è stata attiva nell'ombra questa cosa, questo, questo virale di progetto no. e che c'è, c'è stato un tentativo incorporabile in modo esplicito all'interno del governo federale americano e che non è, è fallito l'anno scorso ma non si sa cosa accadrà prossimamente magari di fronte alla prossima crisi e questo è un po' il punto, il punto fondamentale, che è stato fatto e che, che si è dimostrato di grande successo e ecco, questo è innegabile successo drammatico, di cui preoccuparsi, ma è un dato obiettivo, è stato di grande successo e su questo tema nessuno, fondamentalmente, tra i grandi media, c'è stato un minimo interesse su questa tematica che doveva essere invece importante, come se a chi in qualche modo avvallasse di nuovo la uh, decisione, ritenuto sul punto, di discriminare alcune voci rispetto altre sulla base di scelte che rimangono ideologiche e politiche.
1: E veniamo, professore, a quelle che sono le sue considerazioni eh, conclusive nell'articolo. Preoccupate anche un po' amareggiate. Eh, non c'è nessun, eh, nessuna attenzione, nessuna informazione. nessuna. Se io non leggo cosa che faccio tutti i giorni, non leggo Italia Oggi, non leggo il suo articolo, cosa che faccio ogni mercoledì... Eh, non sarei mai venuto a sapere infatti il, il mio direttore che è in Arca ha insistito molto e ha detto mi raccomando dovevamo sentirci con il professore la settimana scorsa e lui aveva degli impegni Poi, il direttore ha detto guarda che è una cosa molto grossa e eh, sentilo anche se passa qualche giorno Non è che passi pur- purtroppo non è che la notizia eh, sia, sia meno, meno fresca o meno importante ecco il, il gran silenzio cioè, dovrebbe essere un tema centrale dovrebbe esserci movimenti intellettuali, dovrebbe esserci l'informazione dovrebbero esserci tanti aspetti di quella che una volta si definiva eh, cosmo democratico platea democratica a eh, dire no a sollevare perlomeno il dubbio e la perplessità il dubbio se non altro il dubbio eh, perlomeno il dubbio la perplessità di fronte a qualcosa del genere eh, buio assoluto a parte il professor Curini eh, eh, eh,
3: il problema è che a me non sorprende questo tipo di, di, di atteggiamento, per cui questa notizia, che è una notizia di tante cose, è stata riportata con pubblicazioni da, da giornalisti investigativi, eh, grazie al cambio di proprietà di Twitter, questo bisogna darne atto, che quindi ha quindi reso possibile l'accesso a questo tipo di questo scambio di mail, scambio di documentazioni, Quindi è qualco, quello che ho scritto non è qualcosa che ho inventato, ma è qualcosa che rinvia a... Eh, investigatori giornalistici e eh, report che confermano qu- qu- quanto si è scritto, quanto ho scritto io e, a, e altre persone. Il problema qual è? Il problema è che in un mondo, e eh, io qua ritorno sempre eh, su, su un punto, in un mondo che ormai ha polarizzazione affettiva, in cui ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall'altra, in cui eh, l'altra parte... Non è eh, un avversario, ma è il nemico, è una tribù. Poi ci siamo in una continua lotta tribale. È difficile eh, riconoscere che c'è stato qualche tipo di azione che in qualche modo eh, ha privilegiato un certo tipo di narrazione rispetto a un'altra e riconoscere che magari si è sbagliato, che magari alcuni tipi di narrazione, sui principali media, erano. In anche legate a delle informazioni, a, a dei processi che attivavano citture di è difficile riconoscerlo, per cui cosa si sceglie? Si sceglie sostanzialmente il silenzio, per cui quello che è accaduto che secondo me è diciamo così, è grave di sé, ma è ancora più grave se non lo guardiamo in prospettiva perché ripeto, è stato un esperimento di successo, di grande successo, e che non preclude, anzi, che faciliterà la sua implementazione anche nel futuro. Sulla base di che cosa? Sulla base sempre di quello che lei diceva prima, di un approccio paternalistico per cui noi lo facciamo, non perché siamo noi cattivi, no, perché noi siamo i buoni. E dobbiamo proteggere voi, che voi non lo capite, voi non siete all'altezza di capire cosa è buono per voi, per cui dobbiamo farlo per, per, per voi. Questo valeva per le persone convolte per il, nel virale di progetto. Ahimè, ahimè, siccome questo tipo di narrazione è coerente, ripeto, ahimè, con buona parte della narrazione che è stata fatta in questi anni sui media mainstream negli Stati Uniti, in Europa e in Italia, siccome è coerente con questo, quindi su questo noi teniamo un, un velo di silenzio, perché è stato fatto dai buoni, non dai cattivi. Ergo, siccome è stato fatto dai buoni, quindi da quelli della nostra tribù. Perché sottolineare il tema? Meglio il silenzio, perché in fondo era una buona azione. E questo è il tipo di logica, di razionalizzazione del del, del processo stesso e del silenzio su questa tematica.
1: Un, um, siamo alla conclusione, professore. Il stato di qualità paurosa. Um, pauroso. No? Passiamo da Pavlov, partiamo da Pavlov. E io rim- rimasi um, i professore del cultico, mi colpì molto di, di Packard. Adesso mi sembra che per manipolare l'opinione pubblica ci siano strumenti sempre più vengono usati strumenti eh, non solo più insofisticati, ma anche più estesi. Cioè posso usare anche un influencer, faccio per dire, un cretino qualunque che viene seguito da altri imbecilli come lui e lo posso, posso usare per manipolare come voglio io. Allora, in Italia, insomma, non, senza far nomi, abbiamo visto. E mi è venuto in mente anche, io sono rimasto affascinato, perché è una scoperta recente. Eh, eh, per far luce sulla mia ignoranza, la finestra di Overton, quindi nel momento in cui attraverso la finestra di Overton, un processo che può durare anche anni, metto a fuoco determinati determinati argomenti, li indico come urgenti e poi a quel punto posso prendere qualsiasi provvedimento perché sono urgenti, quindi eh, decido io per il tuo bene. A questo punto eh, è una morsa, non ne vieni più fuori.
3: Ah sì, sì, sicuramente, beh. Quello che ha detto rinvia perfettamente quello che abbiamo vissuto in questi anni, cioè, l'idea è che se noi portiamo avanti la logica emergenziale sulla base dell'emergenza tutto il resto passa in secondo piano, perché se, il, se noi siamo in una emergenza, dobbiamo affrontare l'emergenza, aspetti, l'approccio pragmatico va a, in soffitta, invece bisogna agire in fretta perché il fine ultimo, cioè risolvere l'emergenza giustifica e legittima il tutto è esattamente lo stesso processo che eh, tornando all'esempio di prima ha legittimato la c- cinturare alcune opinioni non perché vere ma perché davano fastidio rispetto al- all'obiettivo finale e siccome l'obiettivo finale era risolvere l'emergenza tutto veniva riconosciuto come legittimo questa è ovviamente la classica stra- la strada c'è la stricata di qualche buona intenzione, ma che porta dritto all'inferno. Ed è una cosa che, ahimè, molte persone, molti commentatori, molti analisti, molti raffinati giornalisti continuano a non vedere o a non capire, oppure magari perché alla fin fine quell'inferno non è, magari li attrae o in qualche modo li affascina. A loro, a me personalmente, mette piace
1: Non possiamo che concordare ehm, con lei. Eh, Professore, purtroppo abbiamo terminato lo spazio, la ringrazio davvero per il tempo che ci ha concesso e soprattutto per queste informazioni che lei puntualmente eh, ci porta eh, periodicamente su su Italia Oggi e non solo. Allora, saluto e ringrazio il professor Luigi Curini e a risentirci a presto, professore.
3: Grazie mille, arrivederci.
1: Andiamo oltre questa proposta musicale che esce direttamente dalla mia libreria discografica in mano negra. Andiamo a portare quella che mi sembra essere una buona notizia, vale a dire l'apertura del crowdfunding, raccolta fondi per dire in italiano, anche alle SRL era un sistema che si è rivelato efficace nel corso degli anni eh, sono aumentate le campagne finanziarie da 4 nel 2014 arrivati addirittura a 170 nel 2021 anche se c'era l'effetto pandemia però comunque 140 nel 2022 si è arrivati a, a un miliardo di euro cioè un'agevolazione per eh, trovare dei soldi <ride> ma questa è la sintesi mia tra poco abbiamo detto i lavori l'esperto che ci spiega mh, come stanno le cose e, era riservato prima fino al 24 marzo, cioè fino alla data della pubblicazione ufficiale di questa legge, alla SPA, alle start-up innovative e alle PMI. Adesso lo possono, possono um, approfittare, no, approfittare, possono usare questo sistema anche le eh, SRL. Trovate tutto, anche nei dettagli, c'è uno, uno specchietto, un grafico um, riepilogativo molto efficace su Italia oggi 7 che troverete in edicola fino a lunedì e anche online naturalmente. Il direttore è Marino Longoni, lo abbiamo al telefono, lo ringrazio, benvenuto, bentornato direttore.
4: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Ma La, la prima domanda da, da persona non aspetta, come mai erano escluse le SRL eh, direttore?
4: Ma Era stato un pasticcio normativo, nel senso che all'inizio questo strumento di raccolta fondi molto innovativo era riservato soltanto alle start up innovative, poi questo è stato esteso anche alle SRL e alle SPA, eh, dimenticandosi però che per le SRL c'era un divieto eh, di distribuire in pratica, di distribuire le partecipazioni, le partecipazioni societarie che è il, il, il prezzo eh, che bisogna pagare per avere i finanziamenti, cioè ti do un finanziamento in cambio divento socio. Per l'SRL questo non era possibile, adesso è stato reso possibile con un provvedimento che è andato sulla Gazzetta ufficiale di venerdì scorso, quindi recentissimo, e quindi di fatto si allarga uno strumento che tutto sommato è ancora ai primi passi, perché i numeri che tu hai citato non sono numeri enormi rispetto al, ai numeri dei finanziamenti bancari, per esempio, eh, però è uno strumento che ha una decina d'anni di vita e che sta cominciando a interessare anche fasce sempre più ampie di risparmiatori. Questo anche perché è possibile utilizzarlo, o, o meglio, finanziare queste società anche con importi molto modesti, il minimo è 250 Euro e la media di questi finanziamenti infatti è abbastanza bassa, sono 500 Euro, eh, che vuol dire che eh, eh, i finanziatori possono diversificare i loro investimenti in base alle eh, società che eh, sembrano più interessanti da, da finanziare. Eh, quindi staremo a vedere se eh, nei, nei prossimi anni questo strumento si allargherà, si espanderà, si consoliderà perché di fatto è una, una specie di disintermediazione del sistema bancario. Cioè Se una SRL fino a ieri poteva soltanto andare in banca a chiedere finanziamento, adesso può chiederlo a, 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 al mercato attraverso internet eh, Quindi offre la partecipazione al proprio capitale, in cambio chiede eh, di essere finanziata. Eh, Chi lo fa? Lo fa di solito perché crede in queste società. Infatti eh, all'inizio questo questo strumento era riservato a società innovative dove c'era il genio del del fondatore o anche di coloro che, che ci credevano che credevano in iniziative nuove, originali eccetera eccetera adesso un po è, è stato esteso un po' a tutti eh, ci sono ovviamente alcune garanzie nel senso che c'è comunque un lavoro di intermediazione di alcune società, istituzioni finanziarie che garantiscono eh, i, i risparmiatori che investono eh, e quindi un minimo di intermediazione c'è. però è, è riservato proprio allo stretto necessario e comunque tutto avviene online. Eh, È una una novità che può interessare teoricamente tutte le società ormai, di fatto non non credo che tutte possano in realtà essere finanziate in questo modo perché perché coloro che sono disponibili a a metterci i soldi non sono ancora tantissimi e comunque è un pubblico abbastanza evoluto, abbastanza... eh, preparato e che va a a, a selezionare eh, società che hanno delle prospettive perché magari hanno delle idee interessanti perché hanno dei progetti che che sono ritenuti intelligenti, perché hanno delle delle prospettive di rendimenti utili o di crescita e quindi di aumento del valore delle partecipazioni. Ecco, c'è un limite c'è un limite Mm rispetto alle società per azioni che che sono quotate sui mercati regolamentati e cioè non c'è un mercato di questo tipo di partecipazioni. Quindi io posso acquistare 500 euro di capitale e dopo quando devo venderlo devo trovare qualcuno che posso comprarlo. E quindi è come andare su subito.it e mettere in offerta la propria bicicletta. Se trovi qualcuno che è interessato te la compra, bene, se no te la tieni. Quindi c'è, cioè, voglio dire, è. è è meno semplice comprare e vendere i titoli in questo modo.
1: Visto da, da fuori, eh, mi sembra comunque uno strumento pensato per una platea di, di imprenditori giovani, che sì, magari non hanno sì. le garanzie per accedere a, a, ai finanziamenti delle banche? Sì,
4: tanto è vero che originariamente questo strumento era riservato solo alle start-up innovative. Eh, quindi sicuramente imprenditori giovani, imprenditori con idee oppure anche imprenditori meno giovani ma con progetti interessanti che vengono ritenuti interessanti dai potenziali investitori.
1: In un panorama come quello italiano, questa è una notizia, mi sembra, anche del tuo commento, anche se poi tu fai, poi magari prima di, di accomiantarci, c'è anche la tua osservazione sull'aumento della competitiv- competitività. Ma allora, mh, leggendoti, poi ho visto anche la ricostruzione puntuale, è una buona notizia, no? l'estensione dell'SRL. Nel, nel panorama italiano è un raggio di luce, è una fiammella, è, un, è una lampadina, eh, è qualcosa o è, un, è una goccia in un mare di burocrazia e di cose che non funzionano?
4: No, no, è un tentativo interessante di eh, disintermediare il sistema bancario con i problemi che questo comporta, non sostituirà certamente i finanziamenti bancari, magari servirà, se prenderà piede, anche a snellire il sistema dei finanziamenti bancari con tutti i che le hanno le banche che, con tutti i vincoli che devono rispettare eccetera eccetera. E, ripeto siamo ancora ai primi passi, i numeri non sono eh, così importanti da modificare il nostro sistema produttivo, però eh, le, anche le cose grandi iniziano da poco e eh, quindi eh, io credo che si svilupperà, che avrà uno sviluppo, ma ci vorranno anni prima che si consolidi E arrivi a a fare numeri importanti.
1: Questa specie di di, di diversificazione tra categorie del crowdfunding, equity, lending, reward, donation, real estate, cioè di cosa a chi utilizzerà questo strumento, queste categorie diversificate eh, cosa dicono?
4: Beh, dipende da cosa io voglio finanziare, no? cioè, se voglio finanziare un'azienda che mi sembra interessante e avere magari anche un ritorno economico eh, che è quello che fa la maggior parte della, della popolazione eh, allora us- utilizzerò l'equity crowdfunding, no? è come acquistare un'azione in borsa se invece voglio finanziare un privato allora avrò, utilizzerò il lending che crowdfunding eh, oppure eh, se voglio fare una donazione avrò il donation crowdfunding, che è tutti i nomi in inglesi, chissà perché, oppure il real estate, nel caso invece di progetti di sviluppo immobiliare. Eh, quindi dipende un po' da, 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 dal tipo di attività che vado a finanziare.
1: E in chiusura stimolare la, la competitività dovrebbe essere comunque un una spinta, una una promozione positiva?
4: Sì, sì, secondo me sì. Eh, Allora, intanto è un modo per eh, finanziare in modo semplice e meno costoso rispetto a quello quello bancario eh, quelle idee, quei progetti, quelle, quelle iniziative che magari sono sono troppo innovative per essere comprese, per essere comprensibili dal sistema bancario. Ma possono essere comprese da un pubblico magari giovane, da un pubblico attento, da un pubblico interessato. E poi comunque è un modo alternativo per trovare finanziamenti che chissà col tempo evolvendo si diventerà magari prassi e quindi diventerà un canale alternativo un ramo diverso rispetto a quello bancario o quello della borsa e allora direi che
1: con queste ultime informazioni possiamo andare a concludere ricordiamo anche che per entrare nel dettaglio ehm, per gli interessati c'è appunto in edicola tutta la settimana fino a lunedì Italia Oggi 7 anche online Eh, grazie al direttore Marino Longoni e a risentirci alla prossima direttore, grazie ancora, buona giornata grazie a voi, buona
4: giornata
1: adesso andiamo con eh, i sondaggi ecco qua apriamo il primo come cambia il paese il paese, il peso dei partiti barometro politico Demopolis autore di questa ricerca il committente 8 e mezzo quindi la sinistra è quella di Urbano Cairo notato che quando Urbano Cairo che era più berlusconiano di, di, di Emilio Fede era, era milanista perché Silvio aveva il Milan faceva parte del, sì, di Publitalia era un berlusconi in sedicesima e lui però è stato furbo, si è il, lo ha imitato, si è comprato il giornale, il calcio eccetera, non ha minimamente raggiunto i traguardi di Silvio Berlusconi perché è molto meno capace, era un suo dipendente, personalmente. però è stato furbo, è andato a, a dare, ad accarezzarli nel verso del pelo e di fatti, nonostante sia un imprenditore che ha diversi interessi non si è mai sentito uno straccetto di inchiesta nei suoi confronti, è tutto pulito, tutto trasparente, tutto perfetto ha avuto anche dei problemi con la multinazionale americana a cui aveva venduto ho tentato di vendere, adesso i particolari mi sfuggono dalla memoria, il, lo stabile dove, dove c'è la redazione del Corriere della Sera insomma qualche problemino l'aveva avuto tutto risolto eh? Eh, 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 bisogna, bisogna stare dalla da parte giusta però bisogna anche essere attenti essere pronti perché certe volte la parte giusta arriva al capolinea e tu devi essere pronto a scendere altrimenti ti beccano che sei lì dentro in carrozza e quel che succede succede Fratelli d'Italia 30% PD 20,2 5 stelle 15 Lega 8,5 Calenda 7,3 Forza Italia 6,6 lo chiudiamo lo saremo eh, questo invece è Ipsos uh, committente Corriere della Sera cioè proprio non si non si scappa parliamo ora del concetto di famiglia lei personalmente definirebbe una famiglia unione che nasce tra un uomo e una donna uniti in matrimonio con un rito religioso civile 20% eh, l'unione che nasce tra un uomo e una donna che hanno un legame affettivo e decidono di convivere sotto lo stesso tetto 23% L'unione che nasce tra due individui anche dello stesso sesso che hanno un legame affettivo e decidono di unirsi civilmente. 15%. L'unione che nasce tra due individui anche dello stesso sesso che hanno un legame affettivo e decidono di convivere sotto lo stesso tetto. 30%. Non sa il 12%. In Italia la legge vieta la cosiddetta maternità surrogata. Allora... Eh, cioè ottenuta attraverso una gravidanza portata a termine da una donna che per conto di persone che per un qualsiasi motivo non sono in grado di concepire o avere figli utilizzando i gameti o e spermatozoi della coppia richiedente o di altri donatori esterni. Eh, lei personalmente è personalmente favorevole o contrario alla maternità l'utero in affitto? Dai, eh, chiamalo col suo nome. Dietro compenso economico per la donna che porta avanti la gravidanza? Allora, favorevole 20%, contrario 65%, 15% eh, per cento non sa. Tanto, ieri ne parlavamo con eh, il dottor Federico Borsari, saldamente seduto sulla torre del comando di Gia Tecnica. Io ho avuto il diavoletto, mi è venuto il diavoletto. Perché mh, l'utero in affitto è, è chiaro che non, ha, non, non puoi accettare no? che una donna, una persona, sia ridotta ad affittare il proprio corpo. È, e la mercificazione, parlavamo con il dottor Occone ieri. Però io ho avuto il diavoletto. Il diavoletto. Io mi sono immedesimato, mi immedesimo troppo. Io sono una giovane donna di 30 anni, lavoro in fabbrica, sputo sangue, non prendo niente di, prendo una miseria di stipendio, per giunta c'è il caporeparto che mi mette le mani sulle tette e sul culo, non ne posso più. Mi danno 30.000 euro per far nascere un bambino, per tre anni io sono fuori da quella fabbrica. Perché tu mi impedisci di farlo? È un pensiero sbagliatissimo. Però, però il demonietto mi è venuto fuori. <ride> mi è venuto fuori questo demonio. Perché chi ti dà il diritto di impedirmi, di, di, di garantirmi tre anni di vita lontano dall'inferno dove vengo solo sfruttata e prendo pochissimi soldi? Meglio evitare. <ride> demon- I demonietti sono sempre... Eh, insinuanti è favorevole alla maternità surrogata senza alcun compenso economico favorevole al 35 contrario al 40 non sa il 25 Eh, laddove dei figli nascano con questa pratica nei paesi in cui è consentita lei è favorevole al fatto che poi vengano registrati nei comuni di residenza della coppia dopo rientro in Italia sono favorevole una volta nati è un dovere dello Stato concedere anche a questi figli gli stessi diritti di tutti gli altri pensa così il 45% sono contrari a registrarli vorrebbe dire di fatto dare via libera alla maternità surrogata anche se vietata nel nostro paese il 26% e il 29% dice che vorrebbe avere più informazioni prima di esprimersi i più saggi direi riguardo alle cosiddette adozioni gay eh, favorevole il 47% al contrario il 32% 21% di saggi vorrebbe avere più informazioni la, la famiglia omogenitoriale ma in Parlamento non si è mai trovato un accordo, la politica in Italia su questi temi è molto indietro rispetto alla società deve darsi una mossa se non vuole risultare sempre meno credibile il 53% la politica ha il compito di indirizzare i comportamenti e difendere i valori etici è meglio non avere una legge piuttosto che avere una legge di parte 25% non indica non sa il 22% vediamo Ce n'è ancora uno. eh? Allora, Easy, realizzato questo sondaggio da Easy SPA, un sondaggio autoprodotto. È d'accordo con il riconoscimento del matrimonio egualitario indipendentemente dal sesso? Sì, 70%, no, 29%. È d'accordo con la possibilità della, dell'utero in affitto, della gestazione per altri, come, come giocano con le parole. Sì, è d'accordo il 43, no il 56,1. Lei ritiene che una famiglia sia costituita solo da un padre e una madre di sesso diverso, sì 40,9 e no 59. Eh, Lei ritiene che una famiglia sia costituita solo da un padre, sì 40,9 e no 59,1. Ritiene che le coppie omogenitoriali possano adottare la strego delle coppie eterosessuali ed eterogenitoriali? Sì, il 66%, no, il 34%. Possiamo chiudere, possiamo... Prima di passare ai mm, geneticaci... Ah dai, passiamo subito ai geneticaci.
2: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò.
1: Genetriaci, commemorazioni a ricorrenza dell'ottavo giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano per tutti, è un martedì martis 28 di marzo, anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia, è la alla ricorrenza all'anniversario dell'aeronautica militare. Eh, genetriaco di Teresa Davila, religiosa e mistica, se Satana potesse amare smetterebbe di essere cattivo. Dirk Bogard, attore morte a Venezia, Gustavo Naschenbach, poi Amelia Rosselli, poetessa, la realtà è così pesante che la, che, eh, che la mano si stanca e nessuna forma la può contenere. La realtà è così pesante che la mano si stanca e nessuna forma la può contenere. È una poetessa. Ce ne sono altre che, solo perché hanno avuto una vita un po' controversa, sono considerate grandi poetesse, non che non siano considerevoli, ma Amelia Rosselli l'hanno un po' relegata. È solo un po' per, per l'elite, cioè la trovi molto con grande considerazione nei manuali universitari. Amelia Rosselli, fuori non la, non la conosce nessuno. È un peccato perché, beh, tanto no fatti vostri Tanto. per certe volte la poesia per lei porci. la bellissima è Dario Chini, eh, il guer- direttore del guerrino sportivo di tanti anni fa Alberto Bortolotti non è cattivo è sbagliato Dian West, West 3 nomination due Oscar ho visto anche degli zingari felici cantava Claudio Lolli comunista Attilio Fontana e viva da Varese, auguri al, presid- al nostro presidente, nostro di noi che abitiamo in, nella terra florida e generosa che, si, che è chiama Lombardia. Davvero, comunque, Beh, è una delle, delle regioni più ricche del mondo e quindi se non è eh, generosa e florida la Lombardia, ditemi voi. Odoacre Chierico, il Roscio che giocò anche nell'Inter vince, se non a vincere lo scudetto con la Roma eh? e l'attore Vince Fogan eh, che ha origini italiane e albanesi tra le altre cose eh, discreto, no buona recitazione, buona prova in True Detective eh, di qualche anno fa per i genetriaci ricorrenze e commemorazioni è tutto chiudiamo con i convenevoli Formulaici per ricordarvi che stiamo chiudendo uh, oltre la pagina che è trasmissione di Radio Libertà, in a con voi quando sono scoccate le 11.57, 57 sono anche i metri che separano il grande dottor Federico Borsari saldamente sull'altura di comando in legge tecnica il sottoscritto dal livello del mare, le temperature narrano di 25 gradi, gradi centigradi sopra lo zero, Interni, 13,8 invece sono quelli eh, esterni, 22% umidità, 1023,4% la eh, pressione. L'abbraccio forte, forte, forte che rivolgo come sempre alla signora Angela, Clotilde e Carmela, loro ci sono e come se ci sono e ci seguono, ma ci seguiscono anche addirittura, pensate un po' dal canale, prevalentemente, preferibilmente dal canale 252, dell'elettrodomestico più amato, il televisore, perché questa è una eh, radiovisione che si abbona a Radio Libertà, a po' oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Avete comunque l'opzione. Potete continuare a farvi culare dell'algito suono digitale della Radio Dab. Potete seguirci ovunque voi siate. Grazie applicazioni i Android con smartphone, iPhone, tablet, mini tablet iPad, mini iPad, Alexa, accendi Radio Libertà. Passa però ve ne saremo riconoscenti. Fire TV, Smart TV e poi Radio Libertà è anche su Twitch, il social di ultima generazione è sempre su YouTube, ha la pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net Saluto a Cesara Garino, Altomare se non sbaglio, eh, saluto tutti, ringrazio ancora Federico e sorprendo tutti con un minuto di, con un minuto di anticipo, incredibile Miau!